0: Posluchači, vítám vás u další epizody Terapeutcastu, v které se zaměříme na sebedůvěru. Je to téma, na které často narážím v individuálních terapiích a které je současně i mým vlastním tématem. Pokud nám chybí sebedůvěra a nemáme v sobě svoji kotvu, nemáme tu svoji sebejistotu uvnitř sebe, tak potom se velice často děje to, že my se hodnotíme na základě toho, jak nás hodnotí ostatní. To znamená, že místo toho, aby my jsme si sami sebou byli jistí a cítili, že my jsme v pořádku, že to, co děláme, je v pořádku, tak to ujištění a ocenění hledáme ve svém okolí u ostatních. Tady to hledání ocenění ve vnějším světě se potom může objevovat v nejrůznějších oblastech našeho života. Například pokud jsme v práci, tak si můžeme Říkat, že si začneme věřit a začneme sami sobě více důvěřovat, až získáme větší praxi, až absolvujeme nějaký další kurz, až svoji práci ještě více vylepšíme. A pořád jsme zaměření na nějaký výkon, na nějaké až. Věříme, že až něčeho dosáhneme, tak už budeme hodnit toho, abychom sami sobě věřili. A stále se tak můžeme za něčím hnát v domění, že tu sebedůvěru jednou doženeme. O tom to ale vůbec není. Sebeduvěra není vždy o tom, že si vybudujeme na základě nějakých dalších zkušeností nějakého neustálého zlepšování. Částečně samozřejmě ano, protože když něco děláme, tak čím větší praxi v tom máme, tím více si v tom věříme a důvěřujeme. Ale určitě je třeba podívat se na to, jak moc si obecně věříme. Jak moc dokážeme vnímat sami svoji vlastní hodnotu, jak moc dokážeme ocenit sami sebe a jak moc se přitom díváme na ostatní. Jak moc nám záleží na tom, jak nás hodnotí a vidí ostatní. A jak moc se dokážeme zaměřit sami na sebe, vnímat sami sebe a tak trochu se vykašlat na to, jak nás vidí právě ostatní. Pokud naše sebedůvěra a sebeocenění záleží na tom, jak nás vnímají ostatní jak jsme hodnoceni svým okolím, tak je to velice nestabilní. My můžeme mít touhu dělat věci líp, abychom byli lepší, ale pokud to líp znamená to, jak to vidí ostatní, jak to vnímá naše okolí, tak to není úplně ta opravdová cesta sebedůvěry. My můžeme být opravdoví geniové, můžeme být v něčem moc dobří, ale pokud nedokážeme sami sobě věřit, pokud nemáme v sobě zdravou sebejistotu, tak stále nás bude ovládat strach, že nejsme dost dobří, že děláme něco špatně, že je s námi něco špatně. Stále se budeme bát a budeme nervózní a v napětí z toho, co na každý náš krok řeknou ostatní a nikdy se nebudeme schopni úplně uvolnit a věřit sobě. Jakmile se rozhodneme vykročit do něčeho nového, získat nějakou novou zkušenost, tak se stále budeme ocitat v tom nepřímném pocitu a obavách, jestli je to v pořádku, jak to dopadne. A je to právě proto, že v sobě nemáme tu svoji vlastní vnitřní kotvu. Zkuste si teď jen na chviličku zavřít oči a zeptejte se sami sebe, co pro vás znamená úspěch. Co to znamená, že jste úspěšní? Co se musí stát nebo dít, abyste cítili, že jste úspěšní? Stačí vám váš vnitřní pocit, nebo to potvrzení musí přijít zvenčí? Jak vy sami pro sebe definujete úspěch? Pokud jste si teď odpověděli, že úspěch je pro vás hodně spojený s tím, jak na vás reaguje nebo jak vás vnímá vaše okolí, tak se za chviličku podíváme na to, co s tím můžete udělat nebo na co se můžete zaměřit, abyste to byli schopni změnit. Sebedůvěra také hodně souvisí se schopností vyjádřit se, projevit se. Říct to, co skutečně cítíme, dělat to, co skutečně vnímáme uvnitř sebe. Sebedůvěra a autenticita jsou velmi úzce spojené. Pokud sami sobě důvěřujeme, tak je pro nás mnohem jednodušší být skutečně sami sebou, být autentičtí. Pokud nám ale sebedůvěra chybí, tak potom máme tendenci přizpůsobovat se okolí, očekávání ostatních a snažíme se reagovat a jednat spíše tak, jak vnímáme, že by ostatní chtěli, abychom reagovali. Všechno toto samozřejmě má velmi často původ v našem dětství a za chvilku se k tomu dostaneme. Sebedůvěra také souvisí velice úzce s porovnáváním se. Pokud si totiž nevěříme, tak máme tendenci se stále srovnávat s ostatními, hodnotit se na základě toho, jak jsou na tom ostatní. Pořád dáváme sami sebe a ostatní na takové váhy. Pokud si ale důvěřujeme, tak ta potřeba srovnávání se je mnohem menší. Nevnímáme tolik konkurenci a... A ostatní jsou nám potom spíše inspirací. Jednoduše nemáme tu potřebu se srovnávat, protože věříme, že my sami jsme v pořádku a že to, co děláme, je také v pořádku. Sebedůvěra se také může projevit v naprosto běžné situaci, kdy na nás například někdo vyjede. Ať už to má nějaký pádný důvod nebo ne. Tak člověk, který si nevěří, tak se pravděpodobně stáhne, lekne se, okamžitě mu naskočí věta, já jsem asi udělal nebo udělala něco špatně, já si to zasloužím, že na mě teď tady ten člověk křičí a stane se z něj takové malé, vystrašené dítě. Člověk, který si ale důvěřuje, tak se tím nenechá jak ohrozit, vůbec se ho to třeba ani tolik nedotkne, jednoduše to po něm tak jako by steče, protože nemá v sobě ten vzorec, že udělal něco špatně, že s ním něco špatně a nebere si to osobně. Podobně, jak už jsem zmínila, tak to souvisí i se spoustou dalších oblastí, které se týkají nějakého sebevýjádření. Sebejistý člověk se potom nebojí ozvat se, postavit se za sebe. Vyjádřit svůj názor i před před nějakou autoritou. Sebedůvěra se také velmi projevuje v nějaké práci, ať už se to týká nějakého vlastního projektu nebo pokud je člověk někde zaměstnaný. Čím větší sebedůvěra, tím méně o sobě a o své práci pochybuje. Pokud si ale člověk nevěří, tak jeho projekt nebo jeho práce, jeho výkony mohou být naprosto skvělé, můžou být na 200%, ale on o sobě stále pochybuje. Stále má v sobě pochybnosti, že nedělá dost, že by měl dělat víc, že by se měl zlepšit. Ale zase není to o tom, že by měl zabrat, že by měl ještě přidat na výkonu, ale jde o to, aby se podíval na to, jak sám sobě věří. Sebedůvěra je téma třetí čakry, která se nachází v oblasti solaru a pokud nám sebedůvěra chybí, tak se to může projevovat i na fyzické rovině. Právě například tím, že máme oslabený střed těla, že máme oslabené bříško a přestože hodně posilujeme, cvičíme, tak se nám třeba stále nedaří si ten střed těla spevnit. A je to právě proto, že je tam i ta psychická rovina. Za nedostatkem sebedůvěry a všemi dalšími projevy, které jsem tady zmínila a které s ní souvisí, často stojí hodně podvědomí a hluboký pocit, že s námi něco špatně a že děláme něco špatně. Je to pocit, že nejsme dost dobří, který si běžně neuvědomujeme, mnohdy o něm ani nevíme, ale pokud se dostaneme do nějaké situace, kde se právě naše sebedůvěra projevuje, tak nám tady tento pocit našeptává, ty nejsi dost dobrý nebo dost dobrá, to by se to nepodaří, na to nemáš. Ostatním se nebude líbit to, co děláš. A je to právě tento podvědomý pocit, že nejsme dost dobří, že je s námi něco špatně, který způsobuje, že i když víc a víc tlačíme na výkon a stále děláme víc a víc, tak stále jsme nervózní, stále v sobě máme strachy a... I kdyby jeli na 200%, 300%, tak stále se nebudeme cítit dobře, protože v nás je stále ten pocit, který nám říká, že bychom měli být lepší. Pokud tedy nepracujeme se sebou vnitřně a nezaměříme se na skutečnou příčinu naší nedůvěry v sebe, tak nepomůže přidat na výkonu. To, co je třeba, je podívat se, kde tento pocit nedůvěry vznikl, kde má své příčiny proč si ho v sobě nosíme a dát mu tolik pozornosti a péče, aby se to mohlo změnit a abychom si mohli začít více důvěřovat. Pokud se ho snažíme přebít tím, že jedeme stále na větší a větší výkon a chceme ho dohnat tou prací, tak to může vést i k tomu, že si necháme srát na hlavu, že jdeme přes své hranice, děláme věci za ostatní a můžeme být takový ten člověk, který pro všechny všechno udělá, ale sám na sebe nemyslí. A není to řešení. Pocit nedůvěry v sebe má ve většině případů svůj původ v našem dětství. Příčina je ta, že jako malé děti všechno stahujeme na sebe. A také spousta z nás vyrůstala v době, kdy nebylo zvykem na sebe pracovat, kdy převažovali nějaké naučené vzorce, racionální uvažování, předávali se po generacích nějaké výchovné metody a naši rodiče žili převážně v hlavě. Byli zvyklí, jak by se co mělo dělat, jak by měli vychovávat své děti, protože sami v tom také vyrůstali. I když samozřejmě naše rodiče nás měli rádi a vychovávali nás tak nejlíp, jak uměli, skrze i to, že nám předávali právě své hodnoty, že byli přísní a předávali dál vzorce, v kterých sami vyrůstali, tak se nám snažili dát to nejlepší, tak spoustě z nás to sráželo sebe důvěru. To, co se například ukazuje v rodinných konstelacích a v terapiích, je situace, kdy jeden z rodičů tam pro dítě z nějakého důvodu není úplně otevřený, není úplně ve svém srdci. A buď to může být proto, že má v sobě nějakou svoji bolest, že má nějaké starosti, sám si v sobě nese nějakou zátěž z rodu, je sám přísný na sebe, to je hodně časté. Pokud člověk vyrůstá ve velké přísnosti a nepracuje s tím, tak často potom tu přísnost si stále nese v tom životě a potom ji předává i svým dětem. Takže to je taky velice častý případ, kdy rodič je sám velice přísný na sebe a potom je přísný i na to dítě. A dítě vnímá a cítí, že tam pro něj rodič není srdcem. A protože, jak už jsem říkala, my jako malé děti všechno vztahujeme na sebe a jsme extrémně vnímaví, tak my si začneme jako malí dávat za vinu to, že tam pro nás naši rodiče nejsou celým srdcem a že pro nás nejsou úplně tak otevření, jak bychom si přáli a potřebovali. Přirozeně si v sobě vytvoříme vzorec, který nám říká se mnou je něco špatně, já dělám něco špatně, Kdyby to tak nebylo, tak by to pro mě máma nebo táta byl. Tyto pocity jsou skutečně hodně hluboké a podvědomé a často si je vůbec neuvědomujeme na té vědomé úrovni. Týká se to například i vztahu s rodičem. Častěji to asi bývá ve vztahu s tátou, kdy třeba táta s tím dítětem ani nežije nebo nežil. Může to být případ rodiny, právě kdy se rodiče rozvedli a dítě vyrůstá jenom třeba s maminkou a ten táta mu ale přirozeně chybí. A to malé dítě si začne dávat zavinu, že tam ten táta není. Nevidí, že tátovi nefungoval vztah s mámou a proto třeba odešel od rodiny, ale začne sám sobě dávat zavinu. je to moje chyba, že tu pro mě táta není, já dělám něco špatně, tati nevidíš mě, je to moje vina. Znovu to zopakuju, ten pocit je hodně hluboký, hodně podvědomý a protože nás jako malé to samozřejmě bolí, pokud vnímáme, že tam rodiče pro nás nejsou tak, jak potřebujeme, tak v sobě tento pocit potlačíme, zadusíme ho v sobě, ale samozřejmě čím více je potlačený, tak tím silněji na nás působí a tím silněji nás ovlivňuje. Také tento pocit důvěry v sebe se utváří skutečně v dětství. Takže přesto, že třeba v dospělosti má člověk se svými rodiči krásný vztah, má od nich uznání, cítí od nich úctu, podporu a všechno, tak pokud to nedostal v dětství, tak mu to stále chybí a stále má v sobě ten vnitřní pocit, že dělá něco špatně. Možná se to zdá takové těžce vysvětlitelné, protože skutečně někdy přijde na terapii člověk a říká, ale já mám s mámou nebo s tátou krásný vztah, je všechno v pořádku. Ale to jeho malé vnitřní dítě se cítí neuznané, má strach, že je s ním něco špatně, že není v pořádku, protože není úplně tak jednoduché ty dětské vzorce a přesvědčení přepsat. Také pokud je jeden z rodičů velmi autoritativní, což zase často vyplývá z nějaké přísnosti na sebe, protože vyrůstal v přísnosti, nenaučil se s tím pracovat a je zaměřený převážně v hlavě, spíše se řídí racionálním uvažováním, tak potom může na dítě reagovat takovým způsobem, že dítě se bojí vyjádřit. Není mu dovoleno se svobodně projevit. Buď třeba cítí nějaký nerespekt, a nebo je dokonce trestáno za své vlastní názory. No ale pokud nám není dovoleno se vyjádřit a svobodně se projevit, tak my potom necítíme, že si můžeme dovolit být sami sebou. Necítíme, že je bezpečné, když jsme takový, jaký jsme. Nedovolíme si být to skutečně my a to naše pravé já sami sebe potlačujeme. Schováváme se a chováme se tak, abychom byli přijatí. A jednáme spíše na základě toho, jak čekáme, že si nás ostatní přejmí. Chováme se na základě očekávání, co si od nás představuje naše okolí. No a samozřejmě, pokud si nedovolíme se svobodně projevit a vyjádřit, tak potom postrádáme i zdravou sebedůvěru a sebejistotu. Protože, jak už jsem říkala, je to propojené. Já jsem v pořádku takový nebo taková, jaká jsem a já si můžu dovolit svobodně se projevit a vyjádřit. Můžu to být skutečně já, nemusím se za nic chovávat, nemusím sama sebe nebo sám sebe potlačovat. Já jsem v pořádku takový nebo taková, jaká jsem. Pokud ale v sobě máme přesvědčení, že je s námi něco špatně, protože kdybychom byli v pořádku, tak přece ostatní by respektovali naše názory, poslouchali by nás, vnímali by nás, tak potom pro nás není bezpečné se vyjádřit a chybí nám i sebedůvěra. Všechna tato přesvědčení o tom, že je s námi něco špatně, nám v dětství pomáhá, abychom to, když to tak řeknu, přežili. Pomáhá nám to pochopit, proč se věci dějí tak, jak se dějí a... Pomáhá nám to vyrovnat se s tím, co je pro nás bolestné. Protože pro nás jako pro děti samozřejmě je bolestné, když nás rodiče nevnímají tak, jak bychom si potřebovali, nerespektují nás, nebo tam pro nás nejsou. A přirozeně si to proto začneme vysvětlovat tím, že je v nás něco špatně. Za mě je tedy určitě důležité pochopit, kde a proč tady tyto podvědomé pocity, že s námi něco špatně vznikly. Samozřejmě se to nemusí týkat jen vztahu s rodiči, ale může to být i nějaký vztah například s prarodiči, nebo se to může týkat nějaké situace ve škole. Pokud my si strachy, které v sobě hluboko nosíme, nezvědomíme a neuvolníme, neprožijeme si na chvilku, tak nás stále ovlivňují a ovlivňují nás tím více, čím více je potlačujeme. Už ale jenom to, že si je zvědomíme, že že si připustíme, že jsme se jako malí cítili nedostateční a třeba si to i obračíme, což je úplně v pořádku, tak už se to může začít měnit, už se to začíná uvolňovat a my se můžeme začít otevírat větší sebeduvěře v sami sebe. Sama tímto hodně provádím v terapiích a v individuálních konstelacích a pracujeme vždycky takovým způsobem, aby si člověk nejprve uvědomil to, že skutečně má nějaký strach ze svého rodiče, že má strach, že s ním není něco v pořádku a postupně v rámci celé té práce Pracujeme s těmito strachy, se veškerým napětím, bolestí, takovým způsobem, aby se potom klient cítil rodičem přijatý, aby tam došlo k uvolnění všech věcí, které ho právě zatěžují, které způsobují ty pocity nedůvěry. Ideálně, aby začal cítit takový rovnocený vztah s rodičem, i když samozřejmě stále je v pozici dítěte, tak je možné dostat se do takového stavu, kdy už tam nebude cítit ten strach vůči svému rodiči a pochopí, že On nedělal nic špatně, že to byla jenom jeho dětská interpretace, že si jenom stáhl chování rodiče na sebe. A znovu to zapakuju, není to o tom, že by naši rodiči dělali něco špatně, protože oni dělali to nejlepší, co mohli, ale my jako malé děti jsme si to stáhli na sebe. Proto provádím klienty v terapích tak, aby si uvědomili, co na sebe jako malí stáhli, co si dali za vinu a aby si dovolili vyjádřit všechno, co si nedovolili vyjádřit jako malí aby se mohli postavit za sebe a nastavit si zdravé hranice a stoupnout si do své vlastní síly. Samozřejmě není potřeba toto dělat vždy jen v terapiích a kdo třeba máte nějaké už zkušenosti s prací na sobě, tak určitě si to můžete projít i sami. Jenom za sebe říkám, že vždycky je lepší, když se člověk třeba nechá provést někým jiným, kdo mu na to dá ještě jiný úhel pohledu, kdo má takový nadhled. důvěra je často i téma celého rodu. Znamená to, že přísnost na sebe se nevyskytovala jen u maminky nebo u tatínka, ale v celé rodové linii. Pokud například řeším důvěru s klientem, který měl velmi přísnou maminku, tak se často ukazuje, že maminka, jeho maminky byla velice přísná a její maminka byla zase přísná, že všechny ženy, které stály v tom rodě, byly přísné, byly přísné jedna na druhou, žili převážně v hlavě. Tehdy to byla jiná doba a jim často ani nic jiného nezbývalo. Život byl úplně jiný než teď, ale vždy je důležité uvidět i to nastavení, jak to bylo v celém rodě. Také to souvisí s tím, že člověk, který si úplně nevěří a nemá zdravou sebedůvěru, tak potom může mít tendenci si právě tady ten nedostatek sebedůvěry kompenzovat tím, že je více přísný. Více se spoléhá na nějaká pravidla, vyžaduje dodržování pravidel a není tolik ve svém srdci. A právě to se často projevuje i v rodě, kdy se ukazuje, že ženy jedna za druhou příliš nedůvěřovaly sami sobě a proto také byly velmi přísné. A zase někdy přijde klient, kdy řešíme sebedůvěru ve vztahu s tátou a když pracujeme právě i s celým rodem, tak zase je cítit velká přísnost právě z té mužské linie. A to, co je důležité, je jenom toto vidět, pojmenovat, uznat to, že to tak bylo. Tím, že to uznáme, že to pochopíme, že to klient i určitým způsobem prožije, že si to uvědomí, tak se to uvolní a jemu se může ulehčit. Další důvod, proč si mnohdy nevěříme, je ten, že rodiče samotní sami sobě nevěří a toto nastavení od nich přirozeně navnímáváme. Ono je totiž tak trochu jedno, jak rodiče komunikují, co říkají, jak s námi mluví, protože malé děti reagují především na jejich emoce, na jejich vnitřní nastavení. Každé dítě vnímá, jestli si jeho máma a táta věří nebo ne a přirozeně od nich toto nastavení přebírá. Ženy často přejímají pocit sebedůvěry nebo nedůvěry od svých maminek, protože jsou s nimi hodně propojené, jsou v jejich energetickém poli a přirozeně to tak nasávají do sebe. Další důvod je samozřejmě i ten, že pokud rodič nevěří sám sobě, tak mnohdy ani tak moc nevěří svému dítěti. Zkuste si představit člověka, který nevěří, že ujede 400 km na kole za jeden den. Tak takovému člověku se potom těžce věří, že to může zvládnout někdo jiný. Navíc ještě pokud je ten člověk třeba mnohem méně svalnatý než on sám. A skutečně rodiče mají to povědomí o tom, že už život znají, že si něco prožili a pokud sami sobě v něčem nevěří, tak potom pro ně může být těžké věřit, že to může zvládnout i jejich dítě. My ale jako malé děti vnímáme, že naši rodiče nám nevěří, že nám úplně nedůvěřují, a toto si potom přenášíme do vztahu k sobě, takže se naučíme, že ani my sami sobě nevěříme. A je to skutečně toto velice důležité. A skutečně pokud my jako malí cítíme, že nám nevěří náš táta nebo nám nevěří jako máma, skoro bych i řekla, že tady je hodně důležitá důvěra ze strany táty, zejména u žen, tak potom je pro nás velice těžké, abychom sami sobě věřili. Je to právě proto, že nám tam chybí podpora ze strany toho rodiče. Aby se toto mohlo změnit, tak zase je důležité pochopit, proč nám náš táta nebo naše máma nevěřili. A pravděpodobně tam právě bude jejich vlastní nedůvěra v sebe. Tím, že toto uvidíme, zavnímáme, tak se to může změnit a my můžeme začít cítit podporu i od našich rodičů. Pokud tedy chceme posílit svoji sebedůvěru, tak jako nejdůležitější vnímám skutečně pochopit, kde náš pocit nedůvěry vznikl. Uvolnit právě všechny potlačené a bolestivé emoce, které si v sobě stále neseme a věnovat tomuto tématu tolik času a pozornosti, kolik potřebuje. No a dál už se můžeme zaměřit na nějaké kroky, které nám pomohou důvěru v sebe posílit. První takový krok Může být to, že začneme dělat věci tak, jak je skutečně cítíme a vnímáme. Budeme se učit projevovat to, co skutečně cítíme, že chceme projevit. Přestaneme se schovávat, začneme žít v pravdě. Přestaneme dělat různé uhybné manévry, abychom se zalíbili ostatním a naplnili nějaká očekávání. Začneme žít svoji vnitřní sílu a nastavovat si zdravé hranice. Protože i když nám to v dětství dost pravděpodobně nikdo neřekl, tak to, co my můžeme udělat nejvíc, to, co je naše největší kvalita, je právě to, že budeme stoprocentně sami sebou. Že budeme maximálně autentičtí. Že se nebudeme snažit být takový, jaké nás chtějí mít ostatní, že se nebudeme přizpůsobovat nějakému očekávání, ale že to budeme skutečně my. Je to těžké, protože v dětství jsme za svoji autentičnost často nebyli přijímáni, někdy jsme byli i trestáni a díky přizpůsobování se ostatním a potlačování sebe jsme přežívali nebo, nebo jsme mohli fungovat tak, jak to pro nás bylo bezpečné. A tento vzorec si často neseme právě až do dospělosti. Tak skutečně naše největší kvalita je právě v tom, že jsme sami sebou. Každý z nás je jedinečný. Nikdo není úplně stejný jako my. A právě proto je důležité, abychom zůstali sami sebou. Protože naše síla se skrývá přesně v tom, že jsme sami sebou. Takový, jaký jsme. A je to něco, co skutečně vyžaduje čas a čemu můžeme stále věnovat pozornost a stále si připomínat, co opravdy chceme říct, co ve skutečnosti cítíme a jak se chováme, co je s námi v rozporu. A stále se můžeme učit být víc a víc autentičtí a určitě to není práce na měsíc ani na rok a věřím, že stále se můžeme posouvat dál a dál. A je naprosto v pořádku, že to vyžaduje čas. Samozřejmě je určitě důležité si stále připomínat strachy, že například nejsme dost dobří nebo že je s námi něco špatně, protože když v sobě takový nějaký strach máme, tak jsme vnitřně v napětí. No a ostatní potom z nás toto napětí cítí a vnímají a také na něj reagují. Určitě víte, že když jste například s partnerem a on je naštvaný, tak je taková dusná atmosféra, necítíte se v tom dobře. Určitým způsobem tedy reagujete na to, jak on se vnitřně cítí. No a stejným způsobem ostatní reagují na to, když my v sobě máme nějaký strach a pochybujeme o vlastní dostatečnosti. To, co vysíláme, tak se nám vrací. Samozřejmě velmi dobře to funguje i ve vztahu s dětmi. Pokud rodič o sobě pochybuje a má v sobě napětí, tak dítě jeho napětí cítí, vnímá, necítí se v tom dobře, nemá tam stabilitu, necítí tam takový pocit jistoty. Vnímá napětí a zase si to může stahovat na sebe, dává si to za vinu. Neví, proč je jeho máma v napětí a nedokáže si uvědomit, že třeba sama se bojí a automaticky si to začne vztahovat na sebe a začne si v sobě utvářet takový pocit, že asi dělá něco špatně protože jinak by jeho máma v napětí nebyla. Takže práce s našimi současnými strachy, přiznávání si těchto strachů, je zase další krok. Další takový krok, který určitě vnímám jako důležitý, je pozorovat, jak o sobě mluvíme, smýšlíme, na co se zaměřujeme. Protože to, kam jde pozornost, tam jde naše energie a to posilujeme. Často tak už předem máme v hlavě takovou představu, nebo si i řekneme, to se mi stejně nepodaří, já na to nejsem dost dobrý, dost dobrá, to ani nemá cenu. No a už si tam předem vytváříme tu situaci, že se nám to nepodaří a že na to nejsme dost dobrí. A mnohdy je to jen takový zvyk, který ale způsobuje to, že do spousty situací už předem jdeme s neúspěchem. Zase je to vzorec, který si často přenášíme od svých rodičů, protože sebekritika je velmi častá a snad každý z nás někdy řekl, já jsem ale kráva nebo já jsem ale blbec. Ale už tímto sami sebe srážíme a ta naše slova skutečně mají velkou sílu a to, jak o sobě mluvíme, nás velice ovlivňuje. Proto začít vnímat, jak o sobě mluvíme a celkově to, na co se zaměřujeme, na jaké kvality se zaměřujeme, je velmi podporující. Zase to nejde změnit ze dne na den a vyžaduje to nějaký čas, ale určitě to stojí za to. I když nám to nepůjde hnedka změnit, tak úplně stačí jenom to, že si zarazíme, že když si řekneme, no já jsem ale blbá, tak si to uvědomíme, že jsme to zase řekli a uvědomíme si, že už takhle o sobě nechceme mluvit a příště už to třeba ani neřekneme. Už si tam nebudeme o sobě vytvářet ty programy a dopředu si plánovat všechny tyto neúspěchy a podhodnocování sebe. Další věc je, že často jsme zaměřeni na výkon, na to, kde bychom chtěli být, co bychom chtěli umět, co bychom chtěli zvládat. A nevidíme to, kde jsme tady a teď a co jsme zvládli. Často to také souvisí s porovnáváním se, kdy se hodně porovnáváme s ostatními, A můžeme být nějakou vizi, kam bychom se chtěli dostat, což určitě není špatně, ale je důležité, aby v nás tato vize nespůsobovala napětí a nějaké hnaní se za výkonem, za nějakým třeba budoucím úspěchem na úkor toho, že nepřijímáme to, kde jsme teď. Na chvilku si tedy zase můžete zavřít oči, chvilku se jen sklidněte a... Uvědomte si, jak byste se na sebe dívali, kdybyste se neměli s kým porovnávat. Kdybyste na světě byli sami, kdyby tam nikdo jiný nebyl. Jaký byste sami ze sebe měli pocit? Možná si díky tomu uvědomíte, že máte potřebu se za ničím hnát jen kvůli společnosti nebo kvůli nějakým hodnotám a normám okolí. Také je důležité se oceňovat. Oceňovat se za to, co se vám podařilo, co se vám daří. Vyjmenujte si pár věcí, za které se můžete ocenit. Je to zase o tom našem nastavení mysle, na co se soustředíme, jaké myšlenky nám běhají. Je to o vědomé pozornosti našich myšlenek. Naše mysl během dne brouzdá, ale pokud si uvědomíme, že zase přemýšlíme nad něčím, co se nám nedaří, co nám nejde, tak se můžeme zastavit, uvědomit si, nad čím zase přemýšlíme a zvědomit si, že se chceme raději ocenit. Že si chceme připomenout, co se nám podařilo. Můžete si to dát i jako nějaké pravidlo, že se například večer oceníte za jednu věc, kterou jste během dne udělali. Nemusí to být vůbec nic velkého. Můžete si vést nějaký deník a budete si toto připomínat. Je to zase o tréninku a o té energii a úsilí, které tomu věnujeme. Další takové úskalí toho, že nepřijímáme situaci nebo bod, kde jsme teď, je, že tlačíme na výkon a jsme tak odpojení od svého vlastního srdce i od sebe. No a jakmile se sami od sebe odpojíme, tak potom už je velmi snadné začít se porovnávat, začít něco dělat jinak, než jak to skutečně cítíme a vnímáme, už se začínáme přizpůsobovat. Zdravá sebedůvěra pramení v tom našem srdci v napojení na sebe, vnímání sebe a proto právě je důležité nemít tam přílišný tlak na ten výkon, ale být i v souladu s tím, kde jsme tady a teď. Určitě je v pořádku, když si obrečíme nějakou lítost nebo smutek nad tím, že se nám něco nedaří tak, jak bychom chtěli, tak, jak bychom si přáli. Protože jenom tím, že si to obrečíme, tak se nám moc uleví a bude pro nás snadnější přijmout právě to, kde jsme teď. Přijetí sebe tady a teď je o takovém obětí sebe, o zahalení se do lásky. Teď jsem tady a teď a je to v pořádku. Mám se ráda taková, jaká jsem, nebo takový, jaký jsem? Přijímám se. Nemusím na sebe tlačit a spěchat. Je to o napojení se na sebe. Můžu si dovolit všechen čas, který potřebuju. My sami jsme k sobě hodně kritičtí a věžně si to vůbec neuvědomujeme. Zkuste si ale jenom představit, jak byste vnímali sami sebe, kdyby ve vaší pozici byla vaše kamarádka. Jak byste ji hodnotili, jak byste ji vnímali. Jak byste se dívali na její neúspěchy, které vy sami vnímáte jako neúspěchy. Možná, že kdyby ve vaší pozici byl někdo, koho máte rádi, tak byste k němu zdaleka nebyli tolik kritičtí, jako jste sami k sobě. Což je také určitě důležité si uvědomit. Jak už jsem říkala na začátku, tak sebedůvěra hodně souvisí se třetí čakrou, takže určitě posílit sebedůvěru můžeme právě i skrze podporu třetí čakry. Na svém webu mám i článek zaměřený na jednotlivé čakry. A právě třetí čakru můžeme podpořit například kameny, konkrétně kameny, které mají žluté odstíny, takže například citrín, sluneční kámen. i když ten není úplně přímo zlatý, může to být tygří oko, žlutý kalcit, žlutý topas nebo jantar. Také určitě můžeme třetí čakru podpořit aromaterapii, takže třeba tymián, borovice, která podporuje sebe důvěru, nebo rozmarín. Z jogy můžete využít pozice bojovníků, trouhelníků, půl měsíce, loďku, prkno, kobylku. To, co je hodně jednoduché a nevyžadujete ani žádné úsilí, jsou léčivé frekvence 528 Hz, které si jednoduše můžete spustit někde na YouTube. No a potom také žlutou barvou, tím, že si například vezmete žluté tričko nebo si jen budete představovat žluté světlo, které prozařuje váš solar. No a potom je pro podporu důvěry také vhodná práce s vnitřním dítětem, o které už jsem tady mluvila i v předchozích podcastech a které se taky věnují v rámci individuálních terapích. Pokud byste se o této metodě rádi dozvěděli více, tak vás zvu na svůj web, kde mám o metodě vnitřního dítěte i samostatný kurz. Co se týče této epizody podcastu, tak pokud pro vás byla přínosná, tak určitě budu ráda i za sdílení nebo nějaké doporučení. A já se s vámi tímto loučím, děkuji vám za poslech a těším se na setkání u dalšího dílu.